0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志浩讲历史。我们这一期啊，讲英法百年战争。在本专辑当中啊，第86 87 88期，我们讲的是玫瑰战争，英国的王朝玫瑰战争。本次这个音频啊，可以和上呃，可以跟刚才我们说的那三期音频啊一块来听。就英法百年战争啊，是英国玫瑰战争的一个前传。可以说，没有英法百年战争，也没有玫瑰战争，对吧？所以可以一块儿听。我们以后会陆陆续续的把这些世界史名场面跟大家来梳理梳理啊。说这英法百年战争，咱们就要回到这14世纪了，从1337年到1453年， 100多年的一个战争时代。而且这一场战争啊，或者叫一个战争时代啊，打出了两个强大的国家，这很少见啊。往往一个战争都是啊，此消彼长。对吧？成王败寇，这个不是。英法百年战争之后，英国崛起，法国崛起。当然了，不管他们谁崛起，受苦的都是老百姓。所以今天这期节目呢，我们从欧洲军事史的角度啊，从国际政治的角度，还要从人民的这个角度啊，来讲一讲英法百年战争。先介绍一下啊，当时的英国和法兰西和今天不太一样。当时的英格兰和法兰西呢，不是像今天这样一一带水，而是你中有我，我中有你。简单的说，英国国王是法国国王的封臣，英国国王是法国的一个大贵族，因为法国南部啊，西南端啊，有一个叫阿基坦的地方，这个阿基坦的领主叫阿基坦公爵，就是英国国王。所以从这层关系上来说。法王要削藩，对吧？当时法国要执行君主集权、中央集权，他要削藩，要削你这个阿基坦公爵。哎，这是其中的一个战争原因。第二个呢，哎，虽然好像听起来英国国王矮了法王一头，是吧？但是英国国王还是你法国的王位继承人之一。这是怎么回事呢？就是欧洲贵族嘛，这个结婚他通婚啊，都比较复杂。在一四呃，在一三三七年十四世纪的时候啊，法国国王他想要剥夺英格英格兰国王当时叫爱德华三世的阿基坦公爵的这个权利啊，想收回来，就是跟那个削藩差不太多啊，平三藩之类的啊。但是爱德华还说了，切，你还削我的藩？我告诉你，你法国国王都是根根不正，苗不红的。为啥呢？当时法国啊，几个家族之间有争夺，虽然还是法国的王朝，但是这个家族之间变了，哎，换到的这个新家族呢，就是法国国王当时的这个家族呢，叫瓦卢瓦家族，而人家英国爱德华三世的妈，就是原来先帝爷的亲妹妹，啊，长公主的后人，对不对？那个时候就说了，你这新国王我就不认，你知道吗？对吧？你根本没有资格继任法国国王。我和先帝爷是吧，法王先帝爷的亲妹妹的这层血缘关系，是不是？我告诉你，我才有资格宣布我是法国国王。所以，很长一段时间内，英国国王就自认自己是法国国王，是、啊、吧？这你想想，你还剥夺我，我直接把你给不承认了，这不得干啊，是吧？当然了，这些都是八卦，真正的还是钱。这阿基坦这个地方太富庶了。后来我们知道，英国是海洋国家，对吧？到处建港口啊，不追求大面积的这个去管理别人家的土地。后来他还犯了一个错误，就是弄印度嘛，是吧？把自己还拖得够呛。就是在没有大规模占领印度之前，英国还算不错的。我们后来的分析吧，是吧？这个印度可把英国拖死了，是吧？其实像那个时代啊，就是近代的时候，我们发现像什么日本啊、俄国呀。他特别热衷于占领别人的土地，英国呢也做侵略者，这点呢他也不甘于后啊，但他主要还是做贸易嘛，是吧？做这个港口啊，占点港口啊什么的。当然了，不管多少，你都是侵略者，这点洗不白啊。可是当时英国可不像后来呀，搞海洋呀，搞什么，那会儿还没有大航海呢。这阿基坦这个地方对于英国王室来说太重要了，这比英国整个岛的那个收入可能还要多，不是可能，他就多。是、啊、这地方起码是挨着欧洲大陆啊，税收也比较好，而且那个时候法国确实比英国要先进一些。法国是欧洲灯塔嘛，是吧？这个欧洲之光，所以啊，不愿意放弃这个阿基坦这块领地，那就干呗，是吧？当然了，人家法国财大气粗，为什么我敢先挑事啊？我有实力呀、啊，对吧？我怕你英国吗？你英国什么鬼啊？人家当时法国有全欧洲整个那个时代啊最庞大的骑兵。这就要说一说中世纪的这个战争战法了。我们都知道，中世纪是个骑士时代，骑士啊，从马到人的一身盔甲，再加上这个侍从，这盔甲不能自己穿啊，得侍从帮你穿穿。我曾经去那个美国大都会博物馆看过那个盔甲展，那玩意儿别说当时了，搁今天一般人都买不起，对吧？那真的是贵族有的东西。法国的骑士阶层，那个贵族阶层特别庞大。他们有能力去置办马匹和武器，所以打仗的时候，人家那个重装坦克式的那个突击，这个整个欧洲没有人能压倒人家的，别说你英国这种的弹丸小国了。所以法国在军事硬实力上啊，在这个装备上，当时是可以战略性压倒的英国的。就英国你根本就没有还手之力的，对吧？但是这个战争为什么能打这么多年？就是因为在。中世纪战法升级上，这次中这个英法百年大战做了非常大的贡献。什么贡献？贵族战争变成了平民战争。我先把这结论说前头。贵族战争厉害还是平民战争厉害？那也不是一个量级的，肯定是平民战争厉害。为什么？首先数量都比你多的不止一一点半点，对吧？还有就是。平民不是随便可以发动起来的。哪个国家能发动平民来进行战争，说明这个国家的军事组织能力是很强的。你如果光靠贵族打仗，打完了怎么办？有没有预备役？贵族可没有预备役。在英法百年战争当中，有一场著名的叫克雷西战役，是1346年打的。爱德华这面只有 1.1 万人，啊，有人给他算过精确账，只有 1.1 万。法国那面超过起码是这个两倍多，就是起码是他的三倍，就是三万人。其中这三万人当中有两万都是重装步兵，啊，重装骑兵，对不起，就是我们说法国最有力、最有这个压倒性优势的当时的坦克兵，啊吧？两万重装骑兵。但是我们看看爱德华这边啊，你别看人少，兵种配置特别好，没有重装步兵，弄不起，弄不了这个东西啊。轻装骑兵也只有500人家两万，他500啊。但是这里面啊，有 7,000 名弓箭手，还有 1,500 名刀斧手啊，就是那个拿斧子的。英军提前做的地形勘察。他找到了一条向下延伸的斜坡，这个冷兵器时代打仗地形太重要了。如果你看过那个《指环王》啊什么的，你就能明白，这地形要是一旦占据优势啊，那真的是可以砍瓜切菜一般啊。他先找到了一个向下延伸的斜坡，这样呢就可以让弓箭手的视野变得更广阔一些。法军这边也不是没有是这个弓箭手，弓箭手我这里说一下啊，弓箭手在中世纪的时候啊。它充其量是一种防御力量，它不能作为直接攻击的东西，攻击还得靠步兵，还得靠骑兵去冲锋啊！而且这个弓箭手呢，往往都是平民担任啊，因为我们在之前的讲座里面也讲过这个问题啊。真正的那个贵族战争是不屑于去射箭的啊，都是要上去冲杀的啊。一般这个弓箭手都是作为防御的一个武器啊，但是。法军的十字弓手排成一排，还准备射击防御的时候，英国弓箭手就率先放箭了，就谁也没有预想到，人家率先放箭了，没有冲锋就放箭，对吧？一排齐射，法军的这个十字弓手就纷纷倒地了。没想到啊，当然法军也不忙不慌，咱有什么呀？咱有硬仗要打，有这个专专业的这个冲锋部队，是吧？重装骑士发起了冲锋。如果你看过那个《权力的游戏》，你就知道啊，当两军对阵的时候，如果有一帮这个重装骑士冲杀进来，那个对战争的扭转将是这个呃怎么说呢？决定性的，可以说。但是突然发现，爱德华这七千名弓箭手，他们不知道从哪里来了那么多弓箭啊，一直在那儿射，这个箭雨就没有停过。面对密集的箭雨。骑士的盔甲、身体都被刺穿，最重要的是马被射到了。这个马一射到，两万多匹马呀，惊了之后，那都不用别人打你，是吧？当时有人描述啊，那个马呀成群的倒下，那个马体马匹的尸体啊都堆积如山了。有一些法国骑士在混乱当中啊，还是英勇的冲到了英军阵前，因为贵族嘛，对吧？可能有这种骑士精神啊，冲到英军阵前。不要忘了，当时还埋伏着一千五百名这个拿着斧子和用巨剑的这个步兵，哎，剑斧手就把这些英军的啊法军冲到英军阵前的强弩之末给干倒了。历史书上记载啊，这个历史书上记载，说法军军队啊总共发起了十五次冲锋，这个真的让人敬佩啊！从太阳落山一直打到后半夜。英军的箭雨就没有停过，他们就总觉得应该停了，就没有停过。每次冲锋都在混乱当中开始，在混乱当中结束。这是英国历史学家自己用的词儿，都不是我编的，就是这样的啊！法国、英国的历史学家都承认，这次战争简直是改变了整个中世纪的战法，造成了英军不到100人的伤亡。而法军这边就阵亡了什么一千五百多位领主啊，那些骑士都不是一般人啊，有一千五百多个贵族就这么射死了，领主骑士全部都死了，损失的普通士兵呢，就数不胜数了，超过一万多人。这是我看过的以少胜多战役当中的，算是很悬殊的了。哪来这么多弓箭呀？这里要说一下啊。英国在那个时候实行了长弓规格的标准化，在英国的伦敦塔里头有一个生产弓箭和大型这个这个箭弩啊弓的这个兵工厂，所以说这些长弓兵的装备配置是由兵工厂供应的。法国根本就没有见过这种方式打仗，而且啊，这种素质强大的这种军队啊。他是通过平时的训练造成的。英国在那个时候已经拥有了农民义务兵制，啊，就是你都要去服役，然后去训练。因为长弓便宜嘛，一根弓一根箭的，总比那个打盔甲要便宜。啊。因为爱德华知道自己也没那么多骑士追随自己，跟人家法国没法比，就训练这个啊，把这个说到极致。虽然我防御力低，但是我远程攻击啊，你这个战法没见过呀。英国当时的每一个村庄。都有弓箭手，都有训练的东西。爱德华时期，别说是三世了，在爱德华一世的时期就做过这样的事情了。而且，英国这个国家它强在哪儿呢？啊，很多时候啊，它是不以一个国王的意志为转移，它搞制度优势。比如后来我们也会讲到，英国从这个时期一直到近代啊，到工业革命的时候，制度都发挥了极大的作用。制度优势啊，它可以使得这个优势不断的持续下去。当时英国有法律，所有农夫每天都要练习射箭，而且那个有兵工厂生产的箭，就是等于大家的规格都差不多，谁的箭都可以用于谁的弓上，不是说啊你的弓这么长，我的弓那么短，射出来的箭你弓长弓短，每个人射出来的箭的远近如果太差异巨大的话，就形不成那个箭阵，形不成骑射了。所以说，你看这个用长弓手作战。这些老百姓平时的训练，这些军队的演习，你想想，是那些贵族们做不到的。那些贵族老爷们仗着自己有马有盔甲，他不会跟你做这个训练。换句话说，英国当时虽然处于下风，但是他的军队先进化程度要走在了法国的前面，而且英国的骑兵还提倡下马作战，下马射箭。长弓兵的优势在整个十四世纪，在各个战役当中屡见不鲜。这个兵种后来就成了欧洲战争的最重要兵种之一。这个时间啊，它是会教给很多人真相的啊。法国也不傻，对不对？比如说后来的英国就出了一个软弱无能的亨利六世嘛，对不对？他还跟他那些大臣们想着跟法国议和呀、谈判呢。法国查理七世，这也是一个比较重要的法王啊。法王查理七世就开始向英国学习改革军队啊，在15世纪，他就颁布了各种的诏令，改革各种各样的新式军队啊，装备各种的精良，开始动用平民，动员平民，让这个军队可以长期的变成职业军种，而且开始建立了后勤保障制度。为什么？如果你只有军队没有后勤，那都不用别人打你，你自己国家就得完蛋。为啥呀、啊？你这个军纪就维持不好。如果武装没有国家后勤保障，那就一定会沦为军阀或者鱼肉百姓。查理非常重视这一点，近代的这个后勤制度啊，慢慢也就建立起来了。所以你看到了吧？谁先把这个贵族战争给抛弃，谁先能够更好的动用国家强大的平民力量，这个国家的战斗战斗能力就起来了。而且我跟大家讲，这种动员能力一旦起来之后，它不会消亡下去。战争结束还有建设，对不对？所以，为什么英国和法国可以率先进入民族国家，这也是关键的一点。而且到了15世纪之后，查理还花了很大的价钱在热兵器上啊，在这个火炮啊、火药上啊下了很大功夫。后来，一支强大的、叱咤风云的法国炮兵就被打出来了。从这里开始， 1 5世纪，英国人开始一点一点的被法国人赶出了他们的这个今天法兰西的领土。啊，这些炮兵，后来法国的这些呃职业军人，包括英国之前的长弓兵，都是一样，普通人啊，谁先能够抛弃之前欧洲军事级贵族骑兵，谁就可以获得战争的优势。啊，当然了，到了后面啊。还有一个能让这个法国、英国两个国家能够崛起的重要的一个变化，就是不单是有了很好的一个呃兵种的这个训练，而且他们的民族意识也觉醒。我们先说英国吧啊，英国原来都是说法语的，英王都是说法语的，他还得专门有人教他学英语啊。今天很多英国的英语的词汇当中都留有着很多法语词汇，对吧？比如说那个动物都是英英语。那个动物的肉都是法语，对吧？大家如果英语水平高的同学，你们想一想啊，英国的猪猪叫什么？它猪肉叫什么？你看咱们中国啊，猪是一个词猪肉就不是一个词啊，就是猪加一个肉就表达猪肉，对不对？英国是俩词对吧？猪是一个词猪肉是一个词羊是一个词羊肉是一个词牛是一个词牛肉是一个词鸡是一个词鸡肉是一个词为什么呀？因为以前的英国的都是农民。他们养猪、养羊、养鸡，但是烹饪成菜肴的那个猪肉、鸡肉、牛肉，那是人家法国词汇，因为法国贵族吃这个，是吧？法国贵族把这个东西专门叫它，所以说你看还有法语的这个残留，高级词汇都是法语的，哎，那低级别的词汇都是英语的，啊，很长一段时间英语就是一方言，能上得了台面的词都是法语，但是在这个长期的战争当中，英国人开始说自己的语言了。因为跟他们打仗啊，说老说他们的语言不好啊，这个英语慢慢就给起来了，而且还有了专门用英语写作的作品，比如说乔叟的《坎特伯雷故事集》，就是用当时的普通人的语言英语写成的。英语逐渐从底层平民那个土话开始走向贵族，因为你如果说你上层军官贵族你不说英语，怎么赢得大家的支持呢？啊，法国更是这样，法国的民族化还得感谢一个人。讲英法战争，很多人就等着这个人出现呢。谁呀？圣女贞德。对了，这个战争后来打着打着呀、啊，这个你想一百多年战争啊，很多人打了就没劲儿了。为什么？你们贵族争来争去，你说我是你的堂兄，他说啊，这个你不是这个公爵的继承人，我说这个王位是我的。老百姓谁愿意跟你打呀？那么长时间，很无聊啊，对吧？打来打去怎么办？得上升战争合法性。法国人就想了一个极其好的办法，就是让他变成圣战。历史记载啊，在公元1428年，一次法王啊，法国太子查理被围的过程当中啊，有一个17岁的牧羊女来到他的面前，说自己是圣女贞德，他声称自己在家乡听到了圣人的召唤，让他把英国人啊给赶出去。你反正这种记载呢，我就没法说啊。大家想想，这个东西可能不可能是吧？但是确实，当时出现了一位民间的啊，这个女性将领形象。那个时候啊， 1 5世纪初的时候啊，法国本来挺好的优势啊，慢慢慢慢开始丧失了。为什么呢？法国内部的政治势力分裂了，英国人呢，利用他们这个政治分裂呢，占领了法国北部的一些地区，甚至还进逼巴黎啊。所以法国当时这个挺背的。而且法国太子当时被围了啊，没有办法嘛，说那就用呗，是吧？反正你说你能打，你就打去呗。我们突然发现，这个这个圣女贞德这个军队啊，在大家的支持之下呀、啊，开始一点一点的突袭英军的主要攻势，英军开始被打得节节败退。那个电影还表现过这个东西，是吧？这法国人说：“哦，这个厉害啊！上帝派贞德来拯救我们，那我们这是圣战啊！”当时英国人一直啊号召他们的老百姓，怎么动员他们老百姓呢？你说，你看啊，现在我们打仗已经开始节节获胜了，为什么节节获胜啊？是因为上帝让我们获胜，是上帝要把法国给我们管理，所以我们去打仗可不是为了烧杀抢掠，我们是为了上帝，响应上帝。所以你看，两边都在那儿开始利用这个宗教，在开始搞这个正义性，对不对？而且。这个正义性越来越对这种长久战争啊起作用了。如果你总是让带大家去抢到，还死那么多人，那谁也不愿意去嘛。啊，贞德后来没有完成他的这个呃豪言壮语，说把英国人赶出去。贞德被英国人抓了，英国人为了让他们的正义性立刻能体现出来啊，英国人在众人面前以宗教审判说这个贞德呀。她是个女巫，大家可能能明白啊。中世纪有屠杀女巫行为，这个女巫最后的结果是什么呀？女巫的结果是烧死。为什么说他是女巫呢？你看啊，你法国国王，你竟然用女巫来对抗我们，那你说你是什么人？你就是恶魔呀！你在借助魔鬼之力窃窃取王位，这你不得被众人唾弃死啊？就是要把这个，他说贞德是女巫的目的是把法王给巫化了。那可怜的贞德啊，当时只有19岁，她被活活烧焦，尸体被拖出来。为什么要拖出来？就让大家看到，这个人不是什么剩女，烧焦了她也黑，她也臭，非常的残忍。你想，当时法国人怎么想的？你们贵族打仗我不管，我们自己的女儿，老百姓的这个出身的一个剩女贞德，被你们这么折磨，所以法国人当时。不管你这个圣女贞德到底是真是假，一个十几岁的少女都为我们去打仗，我们还有什么资格在这儿苟且偷生？我们的女儿被你们烧成那个样子，我们的姐妹被你烧成那个样子，让所有的法国人都热泪盈眶。就是我们打仗也不为别的了，我跟你拼了，你知道吗？啊，从此法国这个凝聚力一下就起来了。我们从这里看到啊，整个法国后来的战争当中。不管是二战当中，还是一战当中，包括拿破仑战争当中，圣女贞德一直都是法国民族的象征。你看，两个民族国家呼之欲出了，对吧？英国这边有了英语为核心的民族认同感，法国也通过战争当中的这次圣女贞德事件凝聚在了一起。战争使得两个国家率先优先于那些欧洲国家呀，成为了一个民族国家。资本主义发展以后啊，各个列强的崛起，那就得看谁先把自己完成民族国家建设了。是后来这两个国家好像都有各自的问题，比如说法国，它损失了那么多人，但是起码这个民族国家起来了以后啊，使得法国的凝聚力产生了。英国看起来后来被法国真的碾到了这个不列颠岛上。但是你想想，如果说不是这一次民族国家的崛起，啊，撵回不列颠岛，他们能够认识到自己跟欧洲的不同吗？英国人才开始想，我们是我们，他们是他们，我们要自己处理自己的事情啊。如果没有百年战争，英国还在那欧洲在那纠结，在那纠结这个欧洲的领土啊，我要要谁什么什么地啊，他怎么会后来想到我们走海洋之国的道路？会有后来的日不落帝国吗？可能历史就完全不同了。法国的贵族经过百年的洗刷，几乎就损伤殆尽。普通民众在圣女贞德的感召之下，承认了一个法兰西民族共同体的一个认可。法兰西国家也将在这个废墟上涅槃重生。当然，最后啊，我们来说一说这个战争，还是要有人民的观点。你别看这儿打得很热闹啊，对未来的国家有什么好处啊？但是还是那句话，新百姓苦，亡百姓苦啊。不管在英国还是在法国，都由于战争的长期的这个影响，使得老百姓啊日子没法过。你想嘛，你们这些领主打一仗躲城堡里了，打一仗躲城堡里了，我们怎么办？战争最后残害的就是农民，毫无自卫能力，饱受凌辱。在183呃一三五八年，法国发呃发现了这个法国有了著名的那叫乡巴佬起义。啊，法语叫做“扎克雷奇”，就是乡巴佬的意思，被逼无奈啊，对吧？没有办法，你这活不了啊！这种起义啊，让法国的深贵族深刻的认识到，咱们不能再这样下去了啊，得重视一下人民的利益了。大家有没有注意到啊？这个沙皇俄国后来有农奴制改革啊？你想，沙皇俄国有农奴制改革，那英国和法国原来就没有农奴吗？有。只不过他们的农奴制改革在百年战争当中被这些农民起义被逼呀、啊，他们要认真考虑民众的诉求了。法国和英国在很早的时候就没有了农奴，或者说给了农民一定的权利，就跟这个农民起义是有关系的。农民起义虽然没有成功，但是人民的反抗是不血是不会白流的。历史记载当中，这一次次农民起义啊，使得贵族不敢小看他。曾经，我看到一个历史的记载，说有一个妇女遭到了十几个男人的强暴之后，还被迫这个男这些是强暴她的男人还被迫把这个妇女啊拖到那个屋里来，让她看着他们这十几个人把她的丈夫杀掉、烤熟，还吃了她丈夫的肉，然后把这个妇女逼着让她吃吃自己丈夫的肉啊，最后和这个女儿一同被。残忍的，就他有个女儿嘛，一块残忍的折磨致死。就是这些起农民起义，就像一项，就像一个利剑一样，深刻的刺痛了法国贵族的这个神经。英国后来黑死病蔓延欧洲大陆，蔓延到英吉利海峡，大量的英国人死去。你想，英国人死的太多了，劳动力成本就高了，活下来的人就需要更高的报酬。但是当时英国政府要打仗啊，要收税啊。政府和民众的主张背道而驰，战争的需求啊，使得税收从来都没有降下来过，而且不断的提高，不断的提高。很多官员还借机中饱私囊，民怨沸腾、呃。英国也出现了跟法国一样的农民起义，比如说著名的瓦特泰勒起义。当时英国农民喊出了一句今天都非常有名的话，叫做什么？什么叫贵族？你跟我说谁是贵族？亚当当耕田。夏娃要织布，谁是贵族？就跟我们说王侯将相宁有种乎是一样啊！汹涌的民众涌入各大城堡，杀死高级贵族，伦敦也不能幸免。这个时候，国王虽然用他们的手段啊，与起者谈判，然后有各种的阴谋，杀死了他们的领袖，然后绞死了他们的领袖，等等等等啊！虽然是镇压下去了，但是英格兰上层也像法国的一贵族一样，认识到你们不能再小看人民。所以后来人头税就再也没有征收过，有人也把这个称之为英格兰农奴制改革。英法百年战争，不管从欧洲军事战法上、两国民族国家形成上，以及农奴制的不断废除上啊，都对这个欧洲、整个世界都形成了深远的影响。好，这期关于英法战争，我们先聊到这里，以后有时间我们接着聊。我是张志浩，我们下期节目再见。